0: E chi non ha trovato, diciamo, non trova eh, alcuna cosa che sia degna, insomma, di essere bramata, non ha desideri, vuol dire forse che non ha ancora scoperto quell'altra metà della natura umana, diciamo, il discorso della metà conosciuta e della metà sconosciuta.
1: Si è capita la domanda?
0: Il depresso,
1: insomma. Eh, ho capito, da lì volevo partire. Allora, partiamo dalla dalla constatazione che nessuno nasce depresso. Depressi non si nasce, si diventa. C'è la complicazione di sicuro anche in Italia, in Germania occupa sempre più menti, di depressioni che si avvicinano sempre di più alla gioventù, addirittura quindicenni, ventenni, depressivi. Fenomeno che vent'anni fa, trent'anni fa era impensabile. Comunque diventano depressivi a quindici, a vent'anni. Allora, la mia proposta di cammino di pensiero è di analizzare come mai un, se tutto va bene, se tutto va secondo natura, un decenne, un bambino a dieci anni, non può essere depresso. Perché?
0: Perché ha solo necessità. Microfono.
1: Ah, qui, 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 qui. La... Chi era?
0: Secondo me perché vive Brahma come natura, gli lo spinge l'istinto, eh, inizia eh, a, ad essere probabilmente depresso oppure quando è costretto da un adulto, comunque da chi gli sta intorno, eh, non quindi, solo a non soddisfarlo ma neanche a più desiderare.
1: Stai correndo, eh? quindi ah, la, la, de- la cosiddetta depressione non è mai un dato di natura, no. sopravviene nel corso del tempo. Ma ciò che ti dà la natura, il dato di partenza, non è un fenomeno di depressione, è un fenomeno di voglia spontanea, naturale, di vivere. Allora, lasciamo da parte il caso di eccezione del quindicenne, del ventenne che diventa depressivo. Prendiamo una persona a 30 anni, 40 anni, il caso classico, perché diventa depressiva. Perché non lo era prima, vent'anni prima non lo era. Cosa è successo? Che questa persona che vent'anni prima si muoveva spontaneamente, con gioia, adesso non ha più voglia di nulla. Cosa è successo? Chi ci vuol provare? Sono
2: cambiati gli stati. Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, aspetta. No, no, col microfono, col microfono. Secondo il mio punto di vista sono cambiati gli stati esistenziali intorno a questa persona.
1: Cosa è cambiato è, e come?
2: È cambiata eh, la relazione con le persone, quindi, quindi le persone che gli stanno intorno hanno diminuito la considerazione e il rispetto a questa persona. Questa persona si è sentita trascurata e quindi non ha avuto la capacità mi di... mi vorresti dire
1: che le cause sono fuori?
2: No, sono, sono dentro di lui, sono dentro la persona... Quali ah, sono allora? Allora
1: lascia stare il fatto che sia diminuita negli altri la stima.
2: Cioè lui, Cosa è cambiato
1: persona, in lui o in, in lei? Lui
2: non ha più ascoltato l'anima, per esempio.
1: Ah, ah, lui non ha più ascoltato l'anima.
2: Sì, questo è quello che sto cercando di capire anch'io
1: lui non ha più ascoltato l'anima non ti capisco eh? spiegami un po' la cosa io sono poverello non so cos'è l'anima non so cosa vuol dire ascoltare l'anima dimmelo in un modo più concreto che è successo?
2: non ha più avuto stima di se stesso
1: non ha più avuto stima di se stesso
3: troppa teorica la cosa diciamo che si possa fino a un certo punto ha avuto dalla natura quelle forze per entrare nella vita con l'energia di quello eccetera questo lo sapevamo. a un certo punto però quando ha dovuto mettercele lui eh, insomma non era quando ha dovuto metterci lui cosa? questa energia, questa capacità di volontà questa azione, questa conoscenza di sé allora tu dici c- arriva un punto dove l'essere umano ci deve mettere qualcosa che prima non c'era esatto
1: Me lo spieghi? Che dipende da sé. Me lo spieghi, che... Me lo spieghi concretamente? Che, 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 che fenomeno è? Cosa è successo? Cioè, diciamo che l'esigenza
3: è... a questo punto è più complessa, è un'esigenza che è diciamo, della sua, più a un livello diciamo, del suo io, no? più a livello della sua persona, e lui lì non, è stato, diciamo, non ha avuto strumenti o ehm, chiarezza a sufficienza per cui eh, eh, non ha quei talenti, quelle sue eh, possibilità soffocate magari nell'infanzia, nell'adolescenza non sono fiorite in una... eh, come dire... e quindi a questo punto è andato in una percezione di sé confusa, astratta un'infelicità senza desiderio, non saprei cosa... secondo me il discorso è troppo moraleggiante
1: Perché vorresti dire che qualcosa è andato storto, invece non è andato nulla storto, è un moraleggiare quello di dire c'è qualcosa che non va.
3: Secondo me,
0: se io oggi sono depresso, dipende dalla dalla vita: dove sei? Chi è che parla? Se io oggi sono depresso, dipende dalla vita mia precedente che mi ha posto nelle condizioni di essere oggi un depresso. Cosa hai detto all'inizio? L'inizio non l'ho capito. Ho detto che eh, se io oggi sono depresso, sono nella condizione di essere depresso. Ma
1: tu sei una donna dici se io depressa. oggi sono depresso.
0: Depressa, okay. Siamo abituati a parlare Dipende in astrazioni. Dal... Se io oggi sono depressa. Dipende, cioè mi sono predisposta oggi ad essere depressa rispetto alla vita precedente. Cioè ciò che ho vissuto nella vita precedente che poi mi sono portato in quella attuale
1: determina la mia situazione di persona depressa. Ma con questo non mi hai detto cosa è successo? Io volevo sapere cosa è successo. Provo, provo. Eh. Un, sacco, un sacco di mani alzate.
3: Eh,
1: io però io ho il microfono.
3: No. secondo me ascoltiamo ogni persona che parla e, è le brame che aveva non gli bastano più non sono più sufficienti avere delle brame a livello
0: terreno cioè quelle, non terreno già
3: qualificare che non va bene ma le brame che aveva non lo soddisfano più allora, sono allora questo coglie
1: nel centro sì. c'è una differenza enorme tra dire qualcosa è andato storto e dire manca qualcosa e ciò che manca non è una mancanza compiuta sta nel fatto che ciò che prima gli bastava, gli riempiva la vita non gli basta più quindi il fenomeno è amorale né bene né male, è amorale non gli basta più quindi la, la, la depressione e la parola lo dice, depresso una gomma compressa è compressa, c'è cioè dentro aria se la sgonfi ci manca l'aria il fatto che l'aria ci manca è moralmente cattiva no, ci manca l'aria il depresso è sgonfio e l'unica domanda importante è c'è una possibilità di rigonfiarmi? Se sì. una mossa è un moralismo, capito? Spiegami come mi do una. Io adesso sono, sono un depresso proprio. Spiegami come, cosa devo farmi per darmi una mossa. Lei, lei, lei è quella della mossa. Posso
0: spiegare. Venire una E allora che dici? Che dici date una mossa? Posso... Dati una mossa? Ah beh, io penso che momenti di depressione bene o male o di tristezza, di capitano un po' a tutti perché non è che si sta sempre perennemente bene, ci sono dei momenti in cui pensa di più, ci sono dei momenti più tristi, dove si no, sono determinati No, prendiamo un depresso dispiacere.
1: che passa una depressione di sei mesi, un anno, eccetera.
0: Eh, quello è un po' più difficile, perché si chiude tutto in se stesso. Non, io eh no. posso parlare soltanto della mia esperienza. A me è capitato un momento del genere. Quando mi è capitato questo momento... Di due o tre ore? Mh, no, un periodo, un periodo. Eh, non di depressione eh, di quelle proprio potenti però ti capitano quei periodi in cui tu pensi dici non è possibile che la vita possa essere soltanto quello che mi hanno fatto vedere fino ad ora non mi bastava perché non mi basta e questa più. cosa mi è, mi è capitata quando è morto il mio padre ho detto non è possibile una persona nasce, vive, lavora, si dà da fare, tutto quanto poi e muore sparesce. e finisce là cioè, io quando ho vissuto quel momento ho vissuto questa forte proprio tristezza, ma non perché era morto mio padre, ma perché mi dice non è possibile che la vita sia solo questo, c'è qualcos'altro da sapere che io so che c'è, ma che non conosco. E quindi ho cominciato a farmi questa domanda. Da, a farmi.
1: Cioè, la conseguenza
0: di questa domanda mi ha portato, appunto, quindi, a tutto, capire che veramente
1: quindi, la vita tutto è di più tu, di quello tutto che. Tutto quello che tu sapevi, pensavi di aver capito, eccetera. Esatto, eccetera. a quel punto lì non per, ti bastava
0: più. Esattamente questo.
1: Fatti dare il microfono, fatti dare il microfono.
4: Sì. Ripeto, questa... dici,
1: dici ciò che fai, dai così. Chi sei, che è il mestiere è tuo qual è?
4: Eh, mi capitano questo tipo di pazienti, quindi cerco di dare una mano a eh, persone come dire, la cui volontà spesso si trova quasi azzerata alterata azzerata. azzerata azzerata e in fondo questo è il dubbio che mi veniva esprimo un dubbio che mi veniva ascoltandoti prima
1: due centimetri più lontano
4: di lontano quando tu dici a un certo punto questa persona deve dire che, che ha perso i desideri deve trovare a dire lo voglio deve trovare la spinta a questa reazione, tu dici questa cosa perché in te è naturale. No, ma io non ho mai detto deve. Sì, d'accordo. Ma la soluzione è là. No. Ma la persona che non, che non dice non voglio, non ha nemmeno la forza per dirlo. Certo. Io il depresso ce l'ho ben presente. Certo. Come dire?
3: Certo.
4: Ah, se la gode, ragazzi. Io, mamma mia... Quando noi diciamo se la gode, eh, sono come quelli che dicono ma quello è uno che non vuole, che non vuole guarire, eh, facciamo presto a dire questa cosa qua, ma anche qui c'è un po' un moraleggiamento, insomma l'atteggiamento di compassione è quello di dire mamma mia, ma, ma questo veramente non ha nemmeno come dire, negli organi le forze fisiche che gli permettono di poter far nascere un pensiero del genere. Questa è la patologia, sì, sì. Eh, uscire da questa situazione è sicuramente non è un percorso da un giorno all'altro, non è qui un fatto che ti fa cadere in uno stato del genere, qui c'è un lasciarsi andare lento negli anni eh, che dura a lungo e probabilmente anche c'è un nascere, eh, come dire con un minimo di predisposizione per cui nei fatti della vita che ti succedono a un certo punto tu non hai la forza di reagire come un altro allora. il percorso è estremamente lungo ma uscire da quella situazione è di una allora. difficoltà io, io la soluzione non ce l'ho devo allora. dire non, allora. ho, non ho ancora trovato come aiutarli
1: allora adesso eh, riferisco i pensieri alla fenomenologia che tu hai detto in quanto è fenomenologia è insindacabile noi fa parte della tendenza al moraleggiare e adesso dovrai incassare un paio di colpi in quanto terapeuta classico però coi fiocchi eh perché non non con tutti i terapeuti si possono fare certi discorsi. Cominciamo col moraleggiare, ma proprio massiccio, pensando che la depressione sia un fenomeno negativo. Primo sbaglio del pensiero. Il secondo sbaglio, secondo moraleggiamento, è che noi terrorizziamo il cosiddetto depressivo pensando che debba, debba uscirne fuori, peggio della predica, delle prediche della Chiesa Cattolica. Perché deve uscirne fuori? Guarda che uscirne fuori, io prendo le tue categorie sì, sì. e te le risbatto in faccia come enormi moraleggiamenti borghesi. Certo, certo. E io dico, l'unico problema con la cosiddetta depressione, siamo noi non depressivi, perché siamo troppo impazienti siamo troppo fissati sul lavoro manuale fisico che deve deve dare profitto e quindi vogliamo soggiogare proprio eh, ogni essere umano deve essere produttivo una persona aspetta una persona Passa un anno della depressione, il secondo anno ancora più depressivo, terzo anno ancora più depressivo. Per quanto mi riguarda, va tutto bene. La nostra impazienza, il nostro moraleggiare vorrebbe ac- accelerare i tempi di cui lui ha bisogno per, perché gli venga, voglia, gli venga voglia di riempire sì. questo vuoto. Sì e lo costringiamo a sprecare un sacco di energie per difendersi. Sì.
4: Eh, voglio aggiungere però un particolare, Pietro. Quello che mi pare di intuire è che la persona che scende a un livello così patologico, dentro Ma di... sé patologico? Cioè, di, così di, di non voglia di vivere, ecco, eh, in, in una persona di questo genere, io osservo, nasce la paura che è quella di non riuscire a fare uno sforzo per risalire e sapendo dentro di sé che può scendere ancora più in basso sempre più in basso sempre più in basso e io conosco quelli che poi arrivano a a buttarsi dalla finestra a tentare il suicidio e si tagliano le vene per cui il loro psicanalista appena li vede che cominciano a fare qualche pensiero li imbottiscono di psicofarmaci, li chiudono in una stanza e li tengono sotto controllo ma in queste persone il tardo, la paura loro si trovano, come dire, in una situazione in cui sentono che stanno per precipitare e non trovano la forza per reagire. Che facciamo?